0: bycatch, a captura acidental é a captura de animais que não são alvos da pesca, são capturados acidentalmente, né? E não a, o pescador não coloca aquela rede ou não coloca aquela linha para pescar esses animais, mas eles acabam sendo capturados. Tem uma estimativa que 40% do que é pescado hoje em dia é bycatch e são animais que são descartados, né?
1: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
2: Começando o episódio 161 do Vozes do Planeta, uma edição especial no meio da semana, por conta do dia 1 de dezembro, o dia que se marca né, como para refletir sobre a captura acidental de espécies da fauna marinha. A gente vai ter muitos dados como esses então, que a minha Morete nos apresentou. Antes de ir para essa entrevista que já começa com a minha Morete, eu queria falar de outros dados que também saíram nesta semana. A maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, perdeu 11.088 km2 de árvores. Em 2019, isso é 9,5% a mais do que o ano anterior. Mas, para você se chocar um pouco mais, né? O desmatamento na Amazônia é o maior em 12 anos, exatamente. Chegamos nessa cifra, é a mais alta taxa desde 2008. No período anterior de agosto de 2018 a julho de 2019 o, corto, o corte raso da floresta foi de 10.129 quilômetros quadrados. Os dados foram anunciados na última segunda-feira dia 30 de novembro na sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que é o órgão responsável pela medição. A gente vai trazer claro na próxima sexta-feira, mais detalhes sobre isso. Agora você fica, então, com as entrevistas que a gente preparou aqui para você, especialmente o Vozes do Planeta participa desse grupo de instituições e pessoas que estão trabalhando por uma informação, que estão trabalhando para trazer dados, então, sobre pesca, sobre redes de pesca e o impacto na fauna marinha. Muito bem, para começar este episódio extraordinário do Vozes do Planeta, episódio 161, nós vamos falar hoje sobre o impacto da captura acidental. O que, que está acontecendo no oceano? Essa é uma data criada em 2018, no dia, para o dia 1 de dezembro. E para a gente começar essa conversa, para a gente entender toda essa problemática, eu convidei a Mia Moretti do Viva Instituto Verde Azul, justamente o instituto que criou em 2018 essa, essa data para a gente refletir sobre isso. Mia, tudo bem?
0: Oi, Paulina, que bom estar aqui com você, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão ameaçador para os animais marinhos, Estou muito feliz de estar aqui com você hoje para passar algumas informações. Obrigada mesmo pela oportunidade.
2: Obrigada a você pela participação e já de cara te dou parabéns a você e a toda a sua equipe por terem já logo desde 2018 ter criado esse, essa data para tratar de um tema que não é comumente falado e já ao mesmo tempo ter envolvido tantas instituições é, bacanas, responsáveis que trabalham com com fauna marinha. Só para vocês terem uma ideia, já vou dar o um spoiler do que, Não, que a spoiler. gente está falando, do que, que é esse impacto que a gente está falando. É, existem as estimativas de 300 mil baleias e golfinhos que morrem anualmente em equipamentos de pesca. São mais de 640 mil toneladas de petre petrechos de pesca, que são redes, boias, anzóis, mas na sua grande maioria redes, que são descartados no oceano também, todo ano, né, e então foi criado esse Dia Internacional para a Captura Acidental, ou Stop Bycatch Day, é, o bycatch é uma expressão minha, uma expressão não, é, é uma palavra muito usada, é, o que que quer dizer essa captura acidental, ou o que que quer dizer o bycatch?
0: É, o bycatch, a captura acidental, é a captura de animais que não são alvos da pesca, são capturados acidentalmente, né, e não, a, o pescador não coloca aquela rede, ou não coloca aquela linha para pescar esses animais, mas eles acabam sendo capturados, tem uma estimativa que 40% do que é pescado hoje em dia é bycatch, e são animais que são descartados, né. É, então é, eu me dei conta assim do problema do bycatch quando eu li um trabalho é, de uma pessoa que trabalha com captura acidental de baleia franca no Atlântico Norte é, que ele, ele foi muito foi muito interessante ele, ele faz uma comparação da captura acidental desses animais marinhos baleias golfinhos tartarugas é, tubarões raias outros peixes invertebrados ele compara esses dados de captura acidental mais especificamente de baleias e golfinhos com as informações da caça e daí ele, ele faz é, é muito interessante o jeito que ele aborda, que ele fala todos os países ficam save the whales, pare a caça né? É, sendo que a captura acidental de baleias e golfinhos hoje em dia em redes de pesca ela mata muito mais do que a caça né? Então, é, fala, poxa, as pessoas ficam lá save the mas esquecem de ver esse problema. E realmente, Paulina, as pessoas não têm noção da magnitude desse problema. né então, 40% é quase mostrar... metade
2: de que tudo que é pescado é Exato. dispersado e jogado fora. A gente está falando de fauna marinha. Exato.
0: É. E entre essas tem várias espécies ameaçadas de extinção. Né, nas diferentes tipos de, de pescaria, é, esse bycatch, essa captura acidental, está é, levando várias espécies à extinção. Inclusive, dentro dos cetáceos, a gente tem 90 espécies que ocorrem descritas hoje em dia no mundo. Né? 24 espécies de cetáceos estão ameaçadas por causa da captura acidental, né? A gente tem um. um Os cetáceos, um para quem não muito... sabe,
2: são baleias, são golfinhos e companhia. Isso,
0: isso. Baleias <risos> e golfinhos, né? É, e a gente tem um exemplo é, aqui no Brasil. A gente tem a Toninha, que é um golfinho bem pequenininho. Ela chega a é, um metro e meio, mais ou menos. Ela é um golfinho bem costeiro. Né? Ela gosta de ficar em águas até 50 metros de profundidade. E a Toninha tem uma distribuição, ela ocorre, né? Em uma área muito restrita, do Espírito Santo até o norte ali da Argentina, na região é, da Península Valdez. E essa é uma espécie que está criticamente ameaçada de extinção, justamente por causa da captura acidental. né? Ela morre aos montes, aos montes em redes de pesca. E, às vezes, a gente encontra redes com vários animais numa mesma rede, né? Então, é um problema muito grave e as pessoas não, não, não têm esse conhecimento. A gente até brinca, que a gente a gente tem até uma ilustração que a nossa desenhista fez, a Rio Barreto, que é uma pessoa comendo golfinho. Né? E a gente fez uma apresentação no Congresso que, justamente para chamar a atenção das pessoas, o nome da apresentação era Estamos Comendo Baleias, Golfinhos e Cia. Né? Não só baleias e golfinhos, mas, como eu disse raias, tubarões, tartarugas, são cerca de 300 mil tartarugas por ano também, que é capturada acidentalmente em rede de pesca, aves marinhas, albatroses também tem problema muito grave, porque é, ele, ele tem aquelas linhas de espinhel, né, que são linhas com vários anzóis, e eles veem o peixe... É, grudado ali no anzol, e eles vão lá e tentam capturar. Então, é um problema que não, é, não atinge somente baleias e golfinhos, né? atinge uma diversidade de animais é, marinhos. E, né? minha, e a gente eu... fala que são...
2: Uma dúvida é o seguinte, a gente está falando da atividade de pesca, né, quando eles são capturados, é, esses dados, né, os 40% que é de bycatch, é justamente na atividade de pesca, mas a gente ainda tem somado o problema quando não é atividade de pesca e é rede fantasma, que também acaba impactando é, gravemente a fauna marinha, é, e aí menos. também é, são outros dados também bastante impactantes, não é isso?
0: É, a, as redes fantasmas, que são essas redes perdidas ou descartadas no mar, elas, te, elas têm um impacto que a gente nem consegue mensurar, na verdade, né? porque tem muitas redes fantasmas derivando ou fixa pelo mar. A gente tem algumas imagens bem é, chocantes aqui da região do arquipélago de, de Alcatrazes, que a gente trabalha ali pertinho, né? no sul de Ilhabela, que tem uma rede fantasma lá e tem um monte de bicho ali, emaranhado, então, quer dizer, é vida desperdiçada, de fato, né? E é um problema muito grave, muito grave, não só para as baleias golfinhos, mas todas essas outras espécies, né, Paulina? E se a gente for falar é, da, da, das baleias, por exemplo, as baleias, quando elas são capturadas em redes de pesca ou cabos de pesca, elas não necessariamente morrem é, de cara, tem baleia que leva mais de um ano para morrer, porque esses cabos ou as redes vão dilacerando o corpo. Né? O Dr Milton Marcondes, do projeto Baleia Jubarte, ele encontrou uma Baleia Jubarte morta aqui na região de Abrólios, né? que ela tinha um cabo ao redor do corpo dela, que tinha amputado uma das peitorais, né? e a outra peitoral, o cabo entrou dentro do osso, e formou todo um processo inflamatório. Então, esse animal deve ter demorado muito tempo para morrer, né? E uma forma muito cruel. Tanto é que tem estudos que falam que a captura acidental de baleias é a forma mais cruel que um ser humano é, pode proporcionar a morte de um animal, devido ao tempo longo. Dependendo de onde ela tá ela vai sendo amputada, dependendo da rede estar tá na cabeça, ela não consegue se alimentar ou se ela está arrastando muitos cabos pesados, ela vai gastando energia para é, tentar se deslocar. Né? As baleias, a maioria das espécies são migratórias, então elas saem das suas áreas de alimentação na região dos polos e migram para as regiões tropicais ou subtropicais, e quando elas se malham, elas ficam carregando esses petrechos nela. Então, além do problema de poder causar lacerações, amputações ou morre por inanição porque não conseguem abrir a boca para comer, é, é muito sofrido, né? é uma morte é muito cruel. Né?
2: então hum. é... No aspecto internacional, né, me chamou muito a atenção de, de que não existisse uma reflexão antes global disso. Né? A gente está falando aqui da, do, do trabalho né, que vocês colocaram, mas imediatamente o dia, primeiro né, de dezembro, se transformou num dia internacional de reflexão disso. Então, realmente não existia ainda algum marco para que te falasse de conservação marinha nesse aspecto ou desse problema, embora ele seja tão gritante, Mia, é isso?
0: É, é, um, é, o, é a maior ameaça às, às baleias e golfinhos hoje em dia e a inúmeras outras espécies é, marinhas, né? Eu falo espécies marinhas, mas captura acidental também ocorre é, em regiões é, de rios, tá? isso também é um problema das regiões é, continentais, né? Mas o, que, o nosso objetivo era tentar passar informação para as pessoas. Olha, você sabe que passar esses dados, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, no primeiro ano, quando a gente é, criou esse dia justamente para a gente tentar alastrar essa informação, a gente teve adesão de algumas instituições, a gente fez palestras presenciais, foi o dia inteiro de palestras com pessoas que trabalham desde baleia até invertebrados, né falando como a captura acidental impacta é, essas diferentes espécies. né E no segundo ano também a gente fez, é, além de palestras falando sobre o problema, a gente fez também um treinamento, a gente auxiliou o ICMBio, que é o Centro Mamíferos Aquáticos, é, e o Instituto Argonauta, né, a gente idealizou e a gente trabalhou em conjunto para fazer um treinamento de desimalhe de baleia. A gente tem equipes treinadas no Brasil, uma equipe treinada no Brasil, que é treinada pela Comissão Internacional Baleira, para desimalhar esses animais. Tem então, toda uma técnica, pode ser muito perigoso, então, é, as pessoas às vezes olham uma baleia malhada e querem entrar na água para tentar desemalhar isso é uma coisa muito perigosa que não deve ser feita né? quando encontra uma baleia malhada precisa ligar para as autoridades competentes tal que essa equipe que é treinada no Brasil pode se deslocar para tentar fazer esse desmalho, né uhum. mas a gente está falando de é muito bom para esse animal né é, ser desimalhado apesar de ser um processo é, que pode ser super perigoso e longo. A gente precisava trabalhar na prevenção, né, de que forma a gente pode não deixar que isso aconteça. É, o meu primeiro estágio com baleia, Rolina, foi no Canadá, lá na em Terra Nova, em 95. Foi meu primeiro estágio e eu trabalhei com o equipamento que eu trabalho até hoje, que é um teodolito, que é um equipamento topográfico que a gente consegue localizar as baleias e enxergá-las mais de perto. Meu primeiro trabalho foi é, verificar se alarmes acústicos é, poderiam espantar as baleias e os golfinhos das redes. Então, a gente estava emitindo um som ali no mar, e daí o que a gente viu? Que tinha algumas espécies que realmente não aproximavam desse som, mas algumas outras espécies aproximavam desse som, ficavam curiosas e aproximavam, né? Então, desde então, isso já é bem problemático, né, é, o professor é, John Link, ele já faleceu, mas foi uma, uma pessoa muito incrível, o trabalho que ele desenvolvia nessa região de Terra Nova, né, é, ele estava desde aquela época tentando fazer alguma coisa para que as baleias emalhassem em e para que os pescadores não perdessem sua rede, a gente sabe que uma rede de pesca é uma coisa que tem um alto valor e tal, mas até hoje, Paulina, infelizmente, a gente não chegou a, a algum dispositivo que que afaste realmente, de, de fato, uh, os animais da rede. E, por outro lado, a gente tem o problema que, às vezes, a gente bota lá uns alarmes nas redes, mas, poxa, ali, por exemplo, dando o um exemplo da Toninha, que é esse golfinho que eu falei que está criticamente ameaçado, aquela região é uma região importante para ela. A gente vai ficar colocando alarme em todas as redes, a gente vai estar tá tirando ela dessa área que é importante. Né? Então, é um problema bem complexo de ser resolvido, mas eu acho que a gente pode começar numa tendência do consumo consciente, sabe? É, essa era a minha, minha de que questão. Forma? Né? De
2: como, como é que, ao mesmo tempo, como é que a gente encontra uma solução e, ao mesmo tempo, de fazer essa associação com o seu consumo do dia a dia, né, minha...
0: É, em várias coisas a gente tem que é, é, prestar atenção no consumo consciente, né, e o, e o bycatch é, é um aspecto muito, acho que é muito importante, é que a gente não tem o costume de questionar, né, a gente compra o que a gente está acostumado, a gente não questiona, a gente não sabe se a empresa é idônea, né, então a gente, eu, eu acho que, não sei se, não posso generalizar que o povo brasileiro não tem isso, ou o ser humano não tem essa coisa de questionar, né. Mas né, nesse caso, assim, como foi pescado? Sem ali num, num lugar para comer é, o camarão. O camarão, olha só, tem uma estatística que fala que para cada fala do um quilo de minha. camarão. Um quilo de camarão, 21 quilos de fauna acompanhante foram capturadas e descartadas. Um quilo de camarão para 21 quilos. Então é, não é sustentável, né? Não, não, não fecha, isso não fecha, isso está impactando muito, é, não só é, a, a fauna, que é que, que, a fauna alvo, né, o que estão querendo é, pescar, mas essas outras tantas animais e, que vão sendo descartados, isso é um absurdo, né? Então, tá alguns métodos...
2: Outra coisa que eu ia te perguntar era justamente isso, né consultar, saber sempre, quando possível, a procedência, como é que foi aquilo pescado, né? ou em restaurantes. né Em peixarias, às vezes, é um pouco difícil. né Tudo é Santa Catarina. Ah, veio de Santa Catarina, veio de Santa Catarina. Tudo veio de Santa Catarina, já vem imposta. É. Você nem sabe, às vezes, se é aquele peixe que você está consumindo mesmo, se é verdade. Mas aí é. eu lembrei, quando eu era... Pequena eu vi uma reportagem sobre isso, não sei porquê, né? Já era toda eco chatinha, biodesagradável, e ficou na minha cabeça que aí falava na reportagem para evitar isso para que evitar esse impacto nos golfinhos, na pesca do atum. Quando você for comprar atum em lata ou qualquer coisa em lata, procure o selo Dolphin Safe porque é isso, isso que... <risos> e aí eu pirei, né? Nada, ninguém na minha frente podia... Tudo tinha que ter o selo Dolphin Safe. Esse tipo de certificação, ela pode ser também um componente, Mia, para que as pessoas possam olhar no supermercado, por exemplo, de uma maneira de procedência?
0: É, essa, essa política do, do Dolphin Safe é, funcionou bastante, né? É, o método que eles capturavam é, o atum era, era muito cruel. Eles viam onde estavam os golfinhos, em alto mar, jogavam a rede, porque sabiam que eles fazem associação com atum, jogavam a rede e aí capturava tudo, né? Então, é, funcionou bem, mas eu acho que é, tem que vir uma pressão do consumidor, né, Paulina? A gente tem que começar a questionar. É, é, e isso é uma característica que são poucas pessoas que têm, né? Senta para consumir alguma coisa e, e não questiona, né? Então, é uma, passando informação também para as autoridades competentes, né? E é, fazendo essa informação se alastrar, as pessoas começam a, a pensar, pelo menos, né? Então, esse é o objetivo do Stop by Cat Day o dia para a captura acidental justamente para a gente passar esse conhecimento. As pessoas falam o quê? 310 mil baleias e golfinhos morrem por ano? Sim, é incrível. 300 mil tartarugas são estimativas, né? Porque isso a gente não está contando as redes fantasmas, né? Então, é, a captura acidental é, é, eu acho que é a maior ameaça aí aos, aos mamíferos apáticos é, no mundo, né porque isso é um problema global, né? não é só no Brasil. Né? o mundo inteiro é, vive é, da pesca, usa esse recurso, né? então a gente pensa que talvez, por exemplo, o caso das toninhas, que é esse golfinho criticamente ameaçado do Brasil, a gente teria que criar talvez algumas áreas de exclusão de pesca, é, criar algumas regras mais, é, é, mais fortes, assim, uma legislação mais forte, atuante, para evitar... É, a extinção desses animais, porque tem um estudo que diz que nada foi, feio, foi feito, em 20 anos a gente não vai ter mais to, mais toninha, né? uma espécie que vai sumir. E lembrando que assim, uma espécie some, a gente pensa na biodiversidade, né? com um muro enorme, você vai tirando espécies, vai tirando espécies, todo o sistema desmorona em algum momento. Ainda mais um bicho como a toninha, que é um predador de topo, é, de cadeia alimentar, que ela regula, né? os predadores de topo de cadeia são muito importantes para os ecossistemas. Né? Uhum. Então, a gente tem que abrir o olhar é, é, para isso, assim, é, é, o quanto uma espécie faz falta no ecossistema como um todo. Né? E a gente está falando, por exemplo, da baleia franca do Atlântico Norte, que é o trabalho que eu estava falando no começo, né, que compara a captura acidental com a caça, é uma população que tem 400 baleias, e ela está criticamente ameaçada de extinção por causa da captura né Então, várias é, medidas são realizadas para evitar, mas assim ela fica emalhada em, em é, equipamentos para pegar lagosta. Né? Então, então, a gente vê nossa participação mesmo nesse processo de extinção, pelo nosso consumo, né? então é muito importante a gente questionar, né? E lembrando isso que que é uma morte muito cruel, né? é muito cruel para esses animais, né?
2: Bom, você que está ouvindo o episódio, esse é, o Dia Internacional Pare a Captura Acidental ou Stop by Catch Day é é marcado no dia primeiro de dezembro, então Dentro do próprio das próprias redes, né? Aí várias instituições se somaram para ter uma série de, de ações né? de conscientização e de trabalho de conscientização. A gente tem. Eu vou trazer algumas aqui no Brasil né? que, que agregaram, né? além do próprio podcast Vozes do Planeta, minha. É, vocês podem ver muito material no viva no arroba eu vou falar agora só os perfis no Instagram tá? arroba Viva Verde Azul ah. né, que é do Instituto é, Viva Verde Azul o, a Liga das Mulheres pelo Oceano Instituto Australis, Projeto 30 Réis Aquário de Peruíbe Instituto Argonauta, Grupo Ecologia Humana Mares Oceano, Instituto Boto Cinza, Projeto Baleia Jubarte, Projeto Toninhas, o LAMAC, Universidade Federal de Santa Catarina, Projeto Albatroz, BR Bio, o Amigos da Jubarte, a Sea Shepherd Brasil, Projeto Semar, Instituto Mamirauá, Mantas do Brasil, Eco Surf, Projeto Amar Bahia, Proteção Animal Mundial, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, Instituto Aquali, Instituto Mar, o IPEC Pesquisa, Instituto Gremar, enfim, Mocam, Peruíbe, são mais de 20 instituições, Laboratório de Zoologia, Projeto Aruana, eh, lá pelas redes, então, Instituto Verde, Viva Instituto Verde Azul, vocês podem ver mais informações, saber muito mais sobre essa grande problemática, e hoje, então, eu queria agradecer a minha, eh, e mais uma vez, parabenizar pela iniciativa, ela e toda a equipe, de levantar essa bola e a gente trazer esses dados extremamente preocupantes, mas que podem ser revertidos com mudanças de atitude aqui no Vozes do Planeta. Obrigada, querida.
0: É, foi, é bem legal que a cada ano que passa, né, a gente consegue envolver o um maior número de instituições, né, a equipe do Viva trabalha intensamente para tentar fazer desse dia é, um movimento é, internacional, realmente, a gente tem alguns outros países que já aderiram, né, ao Stop by Cat Day, a equipe, a Marina Leite Marques, a Rafaela Souza, é, que se dedicam muito para a gente tentar é, passar essa informação. Né? A gente precisa... Um dos objetivos do Viva Instituto Verde Azul é sensibilizar as pessoas. A gente passa informação para que a gente possa tocar o coração das pessoas. Sabe, Paulina? É isso que a gente quer. Através do conhecimento, da informação, a gente quer provocar uma mudança é, no sentimento das pessoas em relação aos animais e ao ambiente marinho, é, para que elas mudem suas atitudes em relação ao planeta, né? que desenvolvam atitudes sustentáveis, que comecem a questionar mais as coisas, desenvolvam uma consciência ambiental. Então, além de todo o trabalho que a gente faz de pesquisa, é, enfim, educação ambiental e tudo mais, a gente quer sensibilizar as pessoas visando que as pessoas mudem a sua... É, a sua maneira de agir perante o planeta, né? Porque a gente precisa de um planeta equilibrado, um planeta saudável, porque se a gente não tem isso... A gente é, só tem ele, vai né? Acabar, <risos> só tem ele! Vai acabar levando a nós mesmos a extinção, né? A gente já está vendo é, muitos impactos da atividade humana no planeta. Então, vamos repensar consumo, questionar, né? acho que a gente tem que ter essa, essa mudança de atitude para que não só as baleias e golfinhos, que são animais encantadores, né, mas todas as outras espécies que são capturadas acidentalmente, deixam de ser. Né? A gente tem alta tecnologia, pessoas podem desenvolver formas de que a captura acidental não ocorra. Então, esse é um dos objetivos também desse dia, alertar para o problema para a gente começar a discutir o que, que a gente pode fazer para evitar a captura acidental. Então, eu te agradeço a oportunidade, é muito bom falar, muito bom alertar as pessoas sobre esse problema gigante, e a gente está à disposição para qualquer outra informação. E amanhã, né, Amanhã no dia 1 no dia 1 é hoje, na verdade, é no dia 1º de, de dezembro, acompanhe as mídias sociais do Viva, que a gente vai estar tá passando várias informações de todos os eventos que estão acontecendo ao redor do mundo aí do Stop by Cat Day. Obrigada demais, Paulina, pela oportunidade.
1: Vozes do Planeta
2: Muito bem, dando sequência neste episódio 161 do Vozes do Planeta. É um especial que a gente está fazendo sobre, no dia 1º de dezembro, é lembrado, é uma data emblemática para refletir sobre o impacto na fauna marinha de petrechos de pesca, da pesca, e uma série de, de, de medidas que acontecem no oceano, né? É o dia contra a contra a pesca acidental, né? Então hoje agora vou conversar aqui no podcast com o João Almeida da Proteção Animal Mundial. Em 2018, tudo bom, João?
1: Oi, Paulina, prazer estar com você aqui sempre.
2: Beleza, prazer é meu, bom, em 2018 foi lançado um relatório, a gente devia ter trazido já também, mas agora é a nossa chance de poder conversar sobre ele aqui no Vozes do Planeta, eu acabei escrevendo uma matéria na National Geographic sobre isso, ele traz uns dados bastante é, impactantes sobre rede fantasma aqui no Brasil, basicamente um, dado, um dos, dos dados diz que 25 milhões de animais marinhos são impactados por pesca fantasma no país, nesse é, que que são, é um dos dados que aparece nesse nesse relatório fala um pouquinho dele para gente explica como é que ele foi feito né foi a própria equação que para chegar nesses dados é bastante emblemático sobre o, o caso aqui no Brasil né
1: sim Paulina é, bom o relatório que você está comentando é o Maré Fantasma né foi um relatório que a Proteção Animal Mundial Brasil desenvolveu no ano de 2018 e nesse ano, é, a gente pode dizer que o Mané Fantasma ele é, é o primeiro grande relatório de cunho nacional, né? é o primeiro relatório que vai trazer aí uma situação geral da pesca fantasma no Brasil. A gente fez levantamentos é, na literatura acadêmica, em recortes de jornais, conversamos com vários especialistas no tema no Brasil inteiro, e para isso, a gente e, no final das contas, a gente conseguiu ter um panorama geral é, de todos os estados costeiros brasileiros, então... Só alguns dados aí antes de entrar no mérito da, do cálculo do impacto da, da pesca fantasma no Brasil, mas para dizer que dos 17 estados brasileiros é, costeiros, né, 12 já têm registros formais da pesca fantasma. Então, se você vai buscar é, ou na literatura acadêmica ou nos recortes jornalísticos, há já as evidências geradas sobre esse problema, né, lembrando que a pesca fantasma. É aquela pesca realizada por petrechos de pesca perdidos ou abandonados nos oceanos, né? Tendo aí as redes de Emali como as grandes vilãs dessa história, né?
2: Tem boia, é, além... tem rede, tem anzol que fica, mas o maior, o grosso mesmo é de rede mesmo, né?
1: É, é sim, Paulina. Especialmente porque existe um uso muito disseminado da rede, né? Ela, de fato... É, entra na preferência da maior parte dos pescadores, sejam eles artesanais ou profissionais, né? Então, há também um ritmo maior de perda, de descarte, enfim. Esse material vai acabar em maior quantidade dentro da água mesmo. E, e, e também pela, pela capacidade da rede, em especial, de capturar qualquer coisa que aparece pela frente, né? A rede tem essa, esse design, né? Ela é pensada para ser um equipamento de alta eficiência de captura e, de fato, ela é, né? apareceu na frente em rosca, claro que tem uma questão de, de tamanho de malha, mas, no geral, sim, ela vai ser um grande problema nos oceanos. Né? E aí, Paulina, partindo para a questão de como a gente calculou esse impacto de... Então, só para dizer, no Brasil, os dados que a gente produziu ali mostram que no Brasil a gente tem uma produção diária de aproximadamente 500 quilos de materiais fantasmas todos wow. os dias, né? é, e esse material podendo impactar potencialmente até 70 mil animais marinhos todos os dias né é, essa conta é feita da seguinte forma foi simples a gente foi estudar é, qual a quantidade de materiais de pesca é, importados pelo brasil anualmente mais a produção nacional das artes de pesca então a gente conseguiu mais ou menos dimensionar a quantidade ano é, de produção somando aí a parte da importação né é, de materiais de pesca Aí, num segundo momento, a gente foi estudar na literatura científica quais eram as, ta as, as taxas de perda de, de, de equipamentos de pesca mais recorrentes nas várias partes e regiões do mundo. A gente encontrou uma diversidade muito grande de estudos científicos que variavam por, em que a taxa de perda de material de pesca variava, por exemplo, de 0,5% a até 70% em alguns países, né? uma quantidade absurda de material. Só que, como a gente não tinha dados do Brasil, o Brasil tem muita deficiência ainda nesse tipo de informação, a gente acabou utilizando de maneira conservadora as taxas de perda que mais apareceram na literatura, que foram taxas baixas, que variaram ali em torno de 0,5% a 2%. Né? Então, é onde mais aparece dados sobre taxa de perda, a gente usou isso como referência. E aí Ou finalmente seja, isso
2: significa que o ca... pode ser muito pior, né? a realidade pode ser muito pior.
1: Exatamente, Paulina, A gente tentou ser cuidadoso para não gerar números aí, é, sensacionalistas que não tivessem embasamento científico, né, fundamento. É, e aí, por último, numa terceira etapa do cálculo, a gente fez uns estudos internos com a equipe de pesquisa da Proteção Animal Mundial, de investigação, para entender qual era a capacidade de, de um pano de rede, de um metro quadrado, qual era a capacidade dele de capturar animais ao longo da sua vida útil. Né? Lembrando que as redes de pesca também são materiais feitos de material plástico, uma durabilidade potencial de centenas de anos no ambiente, no ambiente marinho, né? Então, uma vez que se perde um equipamento como esse, ele tem uma longevidade aí de crueldade é, que a gente perde de vista, né? A gente esquece que isso continua funcionando como arte de captura por, por centenas de anos. E aí, no fim das então, com essa, essas três camadas de investigação: importação, mais produção, uh, taxa de perda e finalmente quanto um pano de rede é capaz de capturar. É, gerou-se esse resultado das, das, das 70 mil espécimes, indivíduos de animais silvestres, potencialmente impactados todos os dias no Brasil.
2: E aí, quando a gente está falando de impacto, né? aí vamos falar da, da, da questão que é a expertise né, da proteção animal mundial. O que, que a gente está querendo dizer com isso? O que, que quer dizer esse impacto? São animais mortos ou não necessariamente mortos? É,
1: ótima pergunta, Paulina. É, isso significa uma série de tipos de crueldade e incluindo no guarda-chuva da crueldade a morte dos animais, né? Então, se a gente olha, por exemplo, para é, as espécies marinhas que são de respiração pulmonar, né? Pega aí, então, as espécies de baleia, várias espécies de tartaruga, pinguim.
3: esses animais
1: quando emaranham no mar, exato, pinguim, esses animais, quando emaranham numa rede fantasma, eles são mantidos uh, debaixo, submersos, né, debaixo da água e vão ter uma morte por afogamento terrível, por exemplo. Uh, outros tipos de, de danos que são uh, de, de igual, de igual uh, crueldade. Uh, muitos animais são mutilados, então se a gente pega, por exemplo, espécies, espécies de aves marinhas, que muito comumente também emaranham nas redes, uh, mas aí também pode incluir qualquer espécie, desde várias espécies de peixes, de valor comercial ou não, crustáceos, enfim, os cetáceos em geral, golfinhos e baleias, os animais têm vários registros, evidências mostrando as mutilações que podem ir desde, por exemplo, a decepar uma cauda de uma baleia jubarte, por exemplo, um animal desse porte que fica emaranhado, fazendo força para se soltar e isso leva, de fato, ao corte total, à seção total do, da, do, da cauda do animal, ou até lesões menores de uma nadadeira dorsal de um peixe pequeno, enfim, mas o fato é que são animais que permanecem é, tem uma sobrevida após um impacto como esse, mas que fatalmente estão condenados a uma morte ali muito mais breve, muito mais rápido do que seria em condições é, do não impacto, né? Então, enfim, é uma cadeia de perversidade muito grande que a gente a gente tem esse dever enquanto... É, os seres humanos têm esse dever enquanto espécie aí que está num papel de protagonismo no planeta de, de novo, cuidar muito bem das, da, da biodiversidade e evitar ao máximo o impacto da pesca fantasma, né?
2: Exato, bom, e, e minha última pergunta, né, eu falei que ia ser rapidinho, mas é que é um tema que, e por ser basicamente o, o primeiro relatório, como você colocou, é uma base né, para outras coisas, é a questão dele ser fantasma, né? a história de, de ser fantasma significa que dificulta muito a responsabilização das coisas, né, né João? Conta, conta, conta desse caso, ou seja... Eu lembro quando a gente estava conversando, a partir da nossa entrevista longa, a gente ficou umas duas, três horas batendo papo, mas me trouxe uma percepção, inclusive para a questão do plástico, da própria evolução do plástico, do barateamento do plástico e o impacto disso na indústria da pesca. Então, trazer isso para o consumidor, né? enquanto você é consumidor de, de peixe, saber de onde vem, como é que é feita essa pesca... É super importante porque acaba tendo uma responsabilidade indireta em coisas como essa, não? Ou eu estou exagerando, João?
1: Não, não. Você trouxe um ponto muito bom, Paulina. Acho que tem duas componentes aí. Uma coisa, então, é, é uma coisa é a gente olhar para o universo marinho como um todo e entender que ele é um universo já é, de maior dificuldade de monitoramento e fiscalização, né? Então é de fato nesse universo é de fato uma uma complexidade maior na transparência é, e acompanhamento de dados e atividades de empresas ou pequenos pescadores, enfim. Então, esse é um aspecto. Outro aspecto que você falou, é de fato, a gente, talvez como consumidor de pescado, entender a importância da gente é, consumir mais e mais essas os produtos que tenham certificação é, de pesca responsável, é, enfim, de produção de alto bem-estar animal. Também repensar um pouco os padrões de consumo. É legal a gente... É, por exemplo, organizar a vida em semanas, entender que é, é bacana para o mundo, para o planeta, é muito importante que a gente consuma cada vez menos proteína animal, né? então, interessante a gente se a gente, se, vou dar exemplos, né? se tem lá um cidadão que é consumidor frequente de carne ou de peixes e come todos os dias da semana, por que não começar a fazer exercícios de consumir uh, uma vez, duas vezes por semana, três vezes por semana e, e assim por diante, indo encontrando novos equilíbrios nessa nova condição de consumo uh, que, que vai sendo construída, né? que vai sendo adotada mas dizer, sobre a questão de, 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 de monitoramento, talvez, né, Paulina, que você perguntou, eu acho que é muito legal, uh, a gente, a Proteção Animal Mundial fez um trabalho interessante com, com a ONU uh, nos, nos últimos três ou quatro anos, em que a gente uh, fez um trabalho de, de engajamento com a FAO, né, a divisão de, de alimentação da FAO, e, e lá, uh, participando anualmente dos encontros anuais da FAO, levando conhecimento técnico sobre pesca fantasma, a gente fez um trabalho de convencimento, de fato, e a, a, aceitou as recomendações técnicas da Proteção Animal Mundial para que uh, os países que produzem artes de pesca os produzissem uh, nas fábricas, já saindo com etiquetas, aonde uh, o proprietário do, do equipamento tem que colocar os seus dados pessoais, ou seja, cria essa ideia de responsabilização na atividade de pesca. né? E, por outro lado, além das, das etiquetas de responsabilização, é, com os dados do, do proprietário, a gente também conseguiu engajar a FAO que aceitou as recomendações para que todos os equipamentos saiam já com o marcador GPS das fábricas. Então, nos próximos anos, o que vai ser visto é que todos os países signatários é, das Nações Unidas, e são quase 200 países, ou seja, estamos falando da grande maioria do, das atividades de pesca do planeta, é, vai haver então esse engajamento da ONU com as suas nações mem membro né, para que adote-se legislações locais, nacionais, que favoreçam essa produção responsável do da, das artes de pesca. Né? E isso vai ter todo um impacto na cultura de pesca, enfim, as pessoas entendendo que elas têm um papel a cumprir quando fazem essa prática, entender que elas estão é, realizando uma atividade que tem um alto grau de periculosidade para o ambiente e para a fauna, fauna marinha, e que não é para ser feito de qualquer jeito. Né? Isso vai levando a gente pra, a, a um lugar onde a comunidade internacional. É, se engaja, protege o meio ambiente, gera menos impacto, e isso faz toda a diferença para o mundo onde a gente quer chegar. né?
2: Exatamente. João Almeida, da Proteção Animal Mundial, te agradeço muito por essa participação aqui hoje, desse episódio extraordinário, episódio 161 do Vozes do Planeta, lembrando que no site da Proteção Animal Mundial vocês podem baixar esse, esse relatório Maré Fantasma que a gente... Falou hoje, também vocês podem pela National Geographic.com Brasil é, ler também essa, essa reportagem que, que a gente fez, né? Praticamente em parceria, é, eu e a Proteção Animal Mundial, o João, também aqui. Obrigada, até uma próxima. E a gente se fala lá no Mega, no Mega Animal, que é o podcast que a gente também está junto, o podcast da Proteção Animal Mundial, não é isso, João?
1: Combinado, Paulina. Super obrigado por falar com, com você hoje sobre pesca fantasma. Amanhã, dia primeiro, combate aí a, ao bycat, a acidental. A gente segue junto, viu? Um abração. Valeu. Vozes do Planeta.
2: Muito bem, agora aqui no Vozes do Planeta, nessa edição especial que estamos falando sobre o impacto do bycat, sobre o impacto da captura acidental de espécies da fauna marinha, eu vou conversar agora com a Ana Paula Balboni, do projeto Mantas do Brasil. Para vocês terem uma ideia, né, já falamos de, de algumas espécies, agora vamos falar das raias manta e dos 166 registros que tem no Brasil de raias manta, no Banco Brasileiro de Mantas, é, tem um número ali considerável de indivíduos que aparecem com marcas, né, com... Que, que tipo de, de impacto tem a pesca acidental na espécie. Ana Paula.
3: Oi, Paulina. Em primeiro lugar, é um prazer falar com você, é um prazer falar para Vozes do Planeta. É Esse número realmente é um número bastante preocupante para nós do Projeto Mantas do Brasil. Nós temos catalogados no Banco Brasileiro de Mantas 166 indivíduos diferentes de raias manta e 30 desses animais trazem em seu corpo marcas e cicatrizes de petrechos de pesca, ou são cicatrizes provocadas por linhas, ou por anzóis, ou por espinhéis, ou pelas próprias redes. Então, são animais que possuem, por exemplo, partes do corpo faltando decepadas que foram em cortes retos, por linhas e redes de pesca. E também estão uh, contados entre esses 30 animais, aqueles que foram registrados no momento da sua captura, né, por, por episódios de pesca. Então, estão dentro desses, desses 30 registros também, aqueles indivíduos que foram mortos em episódios de bycatch. Veja, as raias manta não são espécie-alvo na costa brasileira. Então, elas realmente são pegas em redes em episódios de bycatch, de captura acidental. O que não quer dizer que a morte desses animais seja acidental. O que nós temos verificado, que tem acontecido em vários estados do, do litoral brasileiro, é que a captura é acidental. Mas em seguida, o pescador poderia soltar esse animal da rede... Porque afinal de contas ela é um peixe, ela não se afoga com a mesma. Né? Ela não se afoga como uma tartaruga marinha se afogaria ou como um golfinho se afogaria na rede. Então existe o tempo para o pescador liberar esse animal da rede. Mas depois que esse animal foi acidentalmente enroscado, o que tem acontecido e tem sido observado em muitas situações é que a morte do animal acaba sendo proposital. Então, já que caiu na rede, o animal é morto e picado para servir de isca ou para alguma parte, né, Alguma, por exemplo, as nadadeiras peitorais desses animais acabarem virando é, muqueca de raia ou coisa que o valha. Lembrando que desde 2013 é proibida a pesca de qualquer dos mobulídeos, entre eles as raias manta, em todo o litoral brasileiro. Ou seja, o fato de nós conhecermos uma população de mantas no litoral brasileiro e sabermos que praticamente 20% de todas as mantas conhecidas já ostentam cicatrizes né, do contato com os petrechos de pesca é um número muito impressionante, muito preocupante para todos nós do Projeto Mantas do Brasil. Isso denota toda a nossa falta de responsabilidade com a nossa megafauna. Para exemplificar para você um episódio dessa grande falta de responsabilidade, o ano passado aconteceu um episódio em Fernando de Noronha. Nesse episódio, uma luz, um holofote do porto, acidentalmente virou para a água, para a direção da água e acabou atraindo raias manta que vieram se alimentar noite após noite, ali na luz do porto. Enquanto não eram tomadas as providências necessárias para desfazer uh, o redirecionamento acidental daquele holofote, essas mantas foram atraídas para a região portuária, onde há um sem número de cabos e, e, e redes e linhadas de pesca e amarrações de embarcações. E um animal que a gente já acompanhava havia muitos meses... Um macho juvenil extremamente dócil, brincalhão, que já tinha sido registrado por muitos mergulhadores e que foi registrado a primeira vez no porto absolutamente íntegro, sem nenhuma cicatriz, depois de várias noites visitando ali a região portuária, acabou aparecendo todo arrebentado porque certamente se enroscou em uma das poitas e quase veio a óbito. Ou seja, nesse episódio, a nossa irresponsabilidade levou esse animal a ter contato com os petrechos de pesca.
2: Muito bem, depois da Ana
3: Paula Balboni do
2: Projeto Mantas, a gente encerra então esta edição especial, número 161 do Vozes do Planeta. A gente volta na próxima sexta-feira, como sempre, toda sexta-feira, um episódio novo. Vamos falar de novo sobre economia circular, só que dessa vez... Sobre alimentação é, Mais uma em colaboração Com a Ellen MacArthur Fundeste E claro, vamos trazer mais detalhes Sobre essa grande alta no desmatamento da, Na Amazônia A edição, produção e apresentação Do Vozes do Planeta é minha Paulina Chamorro nos trabalhos técnicos Edição e também a produção O André Cazé no apoio A Compasso Colab Até a próxima
1: Vozes do Planeta
0: com Paulina Chamorro.